Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om surrogatmödraskap. När jag studerade min master i sexologi så fick jag förmånen att lyssna flera gånger till Anna Arvidsson som är en otroligt duktig föreläsare i det här ämnet. Ämnet kan ju av många anses vara svårt att greppa men också laddat och omges av många etiska frågeställningar. Anna kom 2019 ut med avhandlingen Challenges of Transnational Parenthood Exploring Different Perspectives of Surrogacy in Sweden and India. Jag är jätteglad att Anna är med oss här idag. Välkommen! Tack så mycket! Jag är du, glad att vara här. Ja, vad roligt! Du är med här på länk. Det känns jättespännande att få tala vidare kring de här ämnena som du är så duktig på, som jag ju vet att du är så duktig på. Men jag börjar med att ställa samma fråga som jag gör till alla mina gäster. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag kan börja med att säga att jag bor i Malmö och jag är socionom och har jobbat som det också i många år. Sen har jag gått masterprogrammet i sexologi i Malmö. Då hette det Malmö högskola. Nu är det Malmö universitet. Och sen har jag då gått en forskarutbildning där jag då har skrivit min avhandling om just då surrogatmöderskap. Och då har jag främst intervjuat personer som har använt surrogatmöderskap utomlands som deras erfarenheter då. Mm. Och idag så jobbar jag på Malmö universitet och undervisar bland annat på just det här masterprogrammet i sexologi. Även en del på socionomprogrammet. Vill du säga någonting om hur det kom sig att du kom in på det här ämnet? Ja, det var ju så att jag gick ju det här masterprogrammet i sexologi då. Mm. Och då skrev jag om transpersoner mm. i min uppsats. Och där kom jag in lite på sorgatsarrangemang och sorgatmöderskap. Mm. Eftersom för många Transpersoner kan det också vara svårt att få barn och surrogatmöderskap kan vara ett sätt att få barn då. Mm. Och min handledare där som jag hade vid den uppsatsen föreslog att um, vi skulle ha ett projekt ihop då som just handlar om, om surrogatmöderskap. Mm. Och jag tyckte att det var ett oerhört intressant område just för att det är många olika perspektiv och många mm. olika saker som, som kommer in när det gäller just surrogatmöderskap. Och jag tycker mm. det är svårt att se att det skulle vara svart eller, eller vitt. Mm. För det finns, det finns många olika aspekter med, med just den här reproduktionsmedeltiden som, som jag tänker är viktiga att försöka belysa. Mm. Och det är det som är så fascinerande. Jag har ju fått lyssna till dig flera gånger då. 
som föreläsare när du har talat om de här frågorna. Och det är så fascinerande för du är så fantastiskt duktig på att lyfta alla de här olika perspektiven och få en att tänka till åt massa olika håll. Så det är jättespännande det här. Men jag tänker innan vi kommer vidare lite till vad du fick fram i din avhandling så tänker jag för oss som kanske är lite mer oinvigda i detta. Vad betyder surrogatmödraskap? Ja, det finns ju finns många olika benämningar på den här reproduktionsmetoden också. Mm. Man kan kalla det för surrogatmödraskap, man kan kalla det för värdmoderskap och värdgraviditet. Mm. Jag tänker att det är bra att känna till att det finns ja. många olika benämningar också. Vanligast är ju då surrogatmödraskap eller surrogatmoderskap. Mm. Det innebär ju då att en, en person bär och föder ett barn för någon annan. Och personen kan då benämnas surrogatmamma och det är det vanligaste. Men också värdmamma eller bärare. Mm. Och sen finns det olika varianter på, på det också, alltså själva processen. Mm. Dels så kan det vara traditionellt eller partiellt surrogatmorskap som innebär då att surrogatmamman använder sina egna ägg och har ju då en genetisk koppling till barnet. Mm. Och befruktningen utförs då ju med hjälp av insemination. Mm. Men sen så finns det då fullständigt surrogatmorskap där befruktningen utförs med IVF, alltså där befruktningen görs utanför kroppen. Mm. Och då används då inte surrogatmammans egna ägg så hon har ju då inte någon genetisk koppling till barnet. Nej. Utan det kan då vara en tilltänkt förälders ägg eller donerade ägg som, som används. Mm. Men oftast, oavsett vad det är för process så är ju då en, en tilltänkt förälders som används. Så att minst en av de tilltänkta föräldrarna har ju då en genetisk koppling till, ah. till barnet. Mm. Och det vanligaste idag är just att det är fullständigt surrogatmoderskap då mm. man har gjort IVF. Mm. Men, men att, så, så att surrogatmamman har då inte en genetisk koppling till, till barnet. Nej, just det. Men du, vad, vad säger den svenska lagen om det här? För det är väl här vi förstår att det är lite olika åsikter kring detta. Ja, alltså det är ju inte tillåtet inom svensk sjukvård. Nej. Även om inte det står uttryckligen att det är förbjudet med, med surrogatmannaskap genom lag så Nej. står det i lagen om genetisk integritet så, så är det formulerat på ett sådant sätt så att, så att det blir förbjudet för sjukvården att assistera vid befruktning om det inte är tänkt att den som föder barnet ska behålla det. Mm. Men, men det är ju i sig då inte olagligt att använda surrogatarrangemang eller att vara surrogatmamma så att man kan exempelvis göra heminsemination. Alltså där mm. man gör insemination hemma och så då blandar man inte in sjukvården. Mm. Eller så kan man åka utomlands. Det i sig är inte heller olagligt då för att använda surrogatarrangemang utomlands. Nej, just det. Men, men mamman behöver ju då alltså avsäga sig vårdnaden till förmån för den genetiska tilltänkta pappan då. Mm. Eftersom när någon föder ett barn och enligt svensk lag så är det ju den personen som ses som mamma. Så därför så behövs mm. det ju en juridisk process då för att de tilltänkta föräldrarna ska kunna bli juridiska föräldrar. Mm. Alltså mamma behöver avsäga sig vårdnaden till förmån för den genetiska tilltänkta pappan. Och sen behöver då 
hans partner närstående adoptera barnet. Just det. Mm. Så det är, ju, det är ju inte en hel en, helt enkel process då. Mm. Och många av dem som jag har intervjuat, de behöver ju använda juridiska ombud för att få hjälp med den här juridiska processen. Ah. Och det saknas ju liksom då tydliga regler för just den här processen. Så att så även om det har tillkommit faktiskt en del regler efterhand sedan jag gjorde mina mm. intervjuer som ändå underlättar kanske den här processen idag. Så är det fortfarande så att det, att det saknas kanske en del tydliga regler just för surrogatarrangemang. Då, mm. Hur man ska göra med den juridiska processen. Det låter lite som en djungel och eh, förstå ja. alla begrepp och alla riktningar åt olika håll här. Ja, det skulle jag nu vilja säga. Och många av dem jag intervjuade hade ju en frustration också över just den här juridiska processen. Mm. Att, att det inte fanns några riktigt tydliga regler och att man som då exempelvis genetisk mamma då behövde göra närstående adoption av vad de menade på var deras egna barn så att säga. Ja. Egna mm. genetiska barn. Ja, mm. ja det, det blir lite tankevurper här på något sätt. Ja. Mm. Du, om vi bara innan vi kommer in på avhandlingen ännu mer, vad, vad är... Hur går diskussionen? Vad är för eller emot surrogatmödraskap eller värdskap av detta slag? Ja, man får väl säga att det här är ju en reproduktionsmetod som ses som ganska kontroversiell och den, den väcker ju mycket känslor och det märker mm. jag också när jag föreläser att det här ja. är ju en, en reproduktionsmetod som, som verkligen väcker mycket känslor och Sätter mycket på sin spets. Vad är moderskap? Vad är föräldraskap? Och hur, hur kan liksom reproduktion få gå till? Mm. Och i media och politiskt så märks ju just det här att det är en reproduktionsmetod som väcker mycket känslor. Och att det finns många olika argument. Och när det gäller att argumentera mot så om man mm. tänker på kommersiellt och surrogatmoderskap så är argumenten då att det finns en motor att, att det finns en risk för utnyttjande av fattiga och utsatta kvinnor. Mm. Att kvinnor skulle känna sig tvingade att vara surrogatmamma av ekonomisk desperation till exempel. Att det här är kanske det enda sättet man kan liksom, ja, stötta sina egna barn eller så att man då känner sig tvingad att vara surrogatmamma. Mm. Om man sätter på surrogatmannaskap oavsett om pengar är inblandade som menar då många på att effekterna av surrogatmoderskap, både psykiska och fysiska, mm. om man då är surrogatmamma då och en graviditet, så är det svårt att veta vad, vad effekterna är av det här. Att, därför ska man inte då föda barn åt andra, menar många. Mm. Och att, man menar också att det kan finnas en risk att någon som bär ett barn då från någon annan senare ändrar uppfattning. Mm. Man ångrar sig och faktiskt vill behålla det här barnet som man då från början har sagt ska vara till någon annan. Och att det såklart kan medföra svåra konflikter mellan de inblandade parterna och också konsekvenser för barnet. Att det här barnet hamnar i kläm på något sätt. Mm. Och sen är motivationen till att inte göra det lagligt i Sverige. Ja. Bland annat att det finns för lite forskning om hur det går just för barnen. Det har gjorts lite mm. studier. Men väldigt få, som jag har förstått, 
och man vill liksom vara mer säker på att det här verkligen kan bli bra för barnen och i nuläget är det då ett skäl till att man inte tillåter surrogatmoderskap i Sverige. Mm. Vi hade var argumenten mot bland annat ja. säkert många, många fler men, men det här är väl kanske de huvudsakliga. Mm. Och argumenten för är ju en, en del ser det som diskriminering i Sverige att vi inte kan tillåta surrogatmöraskap då för att det finns en del som har svårt att få barn på något annat sätt. Mm. En, en del kvinnor som inte kan bära en graviditet eller homosexuella och ensamstående män mm. till exempel har, har ju svårt att bli föräldrar idag då att adoption skulle ju kunna vara en möjlighet men det är svårt till exempel för samkännande par då det är nästan inga adoptivländer som tillåter det. Mm. Sen finns också argumentet då att kvinnor ska ju själva kunna bestämma över sina kroppar annars mm. så omyndig förklaras de. Ja. Om jag vill använda min kropp till att bära ett barn från någon annan så ska jag liksom få göra det. Mm. Och det finns också forskning då som visar att surrogatarrangemang fungerar bra i länder som exempelvis USA och Storbritannien mm. där man ser att surrogatarrangemang sällan ångrar sig som ju en ja, fara som man ser liksom, just mm. med mm. Så det är väl, det är väl liksom kanske de huvudsakliga argumenten för mm. och, och emot och som sagt mm. det här debatteras ju mycket i media. Mm. Du, de här personerna då i din studie och så, vill du berätta lite om studien, hur den gick till och sen hur de resonerade? Ja, jag, jag kan ju säga att jag, gjorde, jag har gjort lite olika studier i, mm. i avhandlingen men främst har jag då intervjuat de som har använt sig av surrogatarrangemang. Både mm. olikkönade par och samkönade par. Mm. Och... Ja, så jag har intervjuat dem om deras erfarenheter av att använda surrogatarrangemang utomlands. Mm. De jag intervjuade åkte i huvudsak till Indien. Då var det mm. tillåtet där med surrogatarrangemang. Kommersiellt surrogatarrangemang ska jag säga då alltså att surrogatmamman då har möjlighet att eh, tjäna pengar på, mm. på processen. Eh, men idag så är inte det eh, möjligt så att idag så så åker ju de som åker och använder surrogatarrangemang idag, de åker i regel till USA eller Georgien och tidigare Ukraina och Ryssland. Ja, just det. det är lite mm. komplicerat. Problematiskt nu, ja. Mm. ja. Men så att de som jag intervjuar, då har de åkt i, då, i huvudsak till, till Indien men också en del till USA. Mm. Och intervjuade om, det, om den processen de gick igenom dels i då just Indien och USA men också då den juridiska processen hur, mm. hur de upplevde den då att faktiskt få kunna bli juridiska föräldrar. Mm. Så det var liksom de bitarna mest som jag frågade om. Mm. Upplevelse av kontakten också med surrogatmamman, hur de upplevde den kontakten. Så. Det här är ju jättespännande. Ja. Vad, vad säger du är dina viktigaste resultat eller det som du kom fram till? Ja, det, man skulle kunna säga att det viktigaste på något vis är väl att den här oreglerade situationen som man får väl säga att, att finns i Sverige även om det nu finns en del framförallt idag mm. regler för den juridiska processen 
så, så, så saknas det ändå fortfarande tydliga regler kring att hantera den juridiska processen och att, och att det blir en, en otrygg ja. situation då för de tilltänkta föräldrar men också barnet. En situation då som kanske inte har en, en juridisk vårdnadshavare då under en period i alla fall. Mm. Och, att, och att det här att jag kunde se att det här att det fanns väldigt många komplicerade juridiska processer när det gäller just surrogatmannskap som jag försvårade verkligen för, mm. för de inblandade i den här processen. Mm. Du, du sa att du hade frågat om, om deras relation till surrogatmamman. Mm. Hur såg den ut? Ja, och lite olika beroende på om det var i Indien och USA då. Mm. Och I Indien var det ju så att då de träffade ju surrogatmamman där väldigt lite. Mm. De hade kontakt oftast innan själva surrogatprocessen satt igång. Mm. Och sen en gång till då i samband med att barnet föddes. Men för en del så var det så att de också hade Skype-kontakt under graviditeten. Ja. Och många uppskattade liksom att kunna ha den här kontakten under graviditeten och, och förstå mm. surrogat när man hade det under. Mm. under en viktig del för deras anknytning också då till barnet på något sätt. Ja, det är också såklart. Men de, många av dem som jag intervjuade upplevde ändå, om de som då just åkte till Indien, upplevde att, det, att de kanske skulle vilja ta mer kontakt med surrogatmamman för att förstå mer kring hennes situation. Mm. Det är klart att det fanns ju ändå liksom en, en osäkerhet kring hur, hur hon hade det och hur det var för henne och hur det blev för henne och det gjorde till exempel också att många då har argumenterat för att det är klart att det skulle vara mycket bättre om processen kunde göras i Sverige ja. inom svensk sjukvård. Mm. Så. Där man lite mer kan få bort fattigdomsaspekten, är det så de tänker? Ja, och känna att det är en, en tryggare situation för alla inblandade. Mm. Mm. Många, många var ju tveksamma till alltså, ä- även om de då det, det var ju oftast en lång process innan man valde den här reproduktionsmetoden mm. och att man de, de olikkönade paren till exempel såg ju det här som som eh, deras sista utväg att få, få barn egentligen mm. De hade testat många olika sätt att få barn. Många hade gjort många IVF-försök. Någon hade gjort upp till tio stycken IVF-försök. Innan man konstaterade att nej, men det här var ju inget framgångsrikt sätt att få barn på. Att en del försökte adoptera när man hade kanske hunnit bli lite äldre. Mm. Och det gjorde också att det var svårt att adoptera. Och att man såg att surrogatmödraskap kanske var ett säkrare och bättre sätt att då kunna få mm. barn på. Men, men ändå så var många tveksamma till den här reproduktionsmetoden och kanske påverkade just mm. av debatten och det som hade stått liksom i media om att det här är 
ja, risker att man ut, alltså utnyttjar fattiga kvinnor och så. Mm. Så, så att det var liksom också en process för dem att känna att hur ska vi kunna göra det här på ett etiskt försvarbart sätt. Och man hade då kanske pratat med andra som hade använt surrogatmöderskap eh, i Indien och fått information om hur man skulle kunna göra och ja. vända sig till då specifika agenturer som då hjälper till med att få kontakt med surrogatmöderskap. Mm. Så, så att man själv tog också kontakt med olika agenturer för att eh, försöka förstå hur... hur Jobbar de också med surrogatmamman och kontakter med surrogatmamman. Och utifrån det då valde man då kanske någon agentur som kändes, som kändes bra. Mm. Mm. Men, men, men ändå så, så var det en del som var tveksamma till. Men hur, hur blev det egentligen för surrogatmamman? Mm. Och även om man tyckte att man uppfattade att det blev bra för surrogatmamman och att hon, man menade på att ofta så gjorde hon ju det här för att komma ur fattigdomen åtminstone under en period mm. kunna få liksom ett bättre liv och att de här kvinnorna hade liksom inte så många andra möjligheter mm. att kunna tjäna pengar på och kanske ta hand om liksom sina barn på ett, mm. på ett bra sätt och att då var ju ändå det här ett sätt att kunna få en ganska stor summa pengar mm kunna få ett bättre liv då. Så, så att, ja, det fanns en viss ambivalens. Mm, jag förstår. Mm. Så, ja, ja. Du, om, om det skulle vara så att det blir ett missfall mm. gör det någon skillnad på vilken summa pengar man får? Det ser nog olika ut hur avtalen ser mm. ut. Jag vet framförallt idag så och då är det ju exempelvis i Georgien och så, så finns det olika ja, avtal med agenturen då, där man skriver att ja, den här summan pengar eh, kostar det och då får man göra hur många försök som helst mm, i princip. Mm. Så, att, så att det är lite olika vilket mm. avtal man, man har men mm. I vissa fall kunde det säkert vara så att om det blev missfall så fick man lägga till pengar för en ny process. Och i vissa ja. fall så, så hade man redan liksom täckt in i, i summan då att man mm. fick göra många olika försök. Hur upplevde de här föräldrarna då som här i Sverige som du intervjuade, hur upplevde de det här sen när processen gick vidare och att bli förälder på det här sättet? Ja, och då är det den här juridiska processen och då, då, det var väl det som många pratade om som var oerhört frustrerande. Mm. Att det inte finns några tydliga Nej. regler mm. för, för en juridisk process att kunna bli juridisk förälder på. Då. Mm. Och framförallt då när jag gjorde mina intervjuer då fanns ju ännu mindre och otydligare regler att det kunde ta väldigt lång tid innan än de kunde bli fastställda som då juridiska föräldrar. Mm. Någon, någon vet att tog det upp till ett år innan han blev sedd som pappa. Han var ju inte ah. ens vårdnadshavare, han bara att bli sedd som pappa. Men, ah. men idag vet jag att den processen går mycket snabbare. Så det har ju ändå ändrats och blivit bättre. Och framförallt har det ju varit i syfte att det ska bli bättre för barnet. Att det ska bli en tryggare 
situation för barnet. Mm. Att de inte ska stå utan vårdnadshavare. Mm. Men, men annars så, de jag intervjuade, de upplevde just att den här juridiska processen var väldigt svår och att många behövde anlita jurister för att få hjälp med den juridiska processen och då att surrogatmamman fick då avsäga sig vårdnaden till den genetiska pappan och, och det behövdes då juridiska papper för det och sen så när man då väl kom hem till Sverige och då den genetiska pappan hade blivit vårdnadshavare så var ju då den ytterligare en process då för då partnern ah, just det. kunna bli juridisk förälder och då behövdes då en närstående adoptionsprocess som också kunde ta tid och, och det här var också många som påpekade att det här var enormt frustrerande att de, de hamnade liksom inte i någon jämlik situation med, med sin partner fastän de hade kanske då någon, man kunde då ha, man kan egentligen ha bidragit med den ena föräldrarna har bidragit med spärm och den andra har bidragit med ägg Mm. Men i det ena fallet så krävs det då bara att så gott man avsäger sig vårdnaden till förmån för den genetiska pappan och sen så ses han som pappa medan då den som bidragit med ägg kan ju inte alls ha Nej. en så enkel process utan där behöver då det blir en närstående adoption. Mm. Och det var många som var liksom frustrerade över att man skulle behöva adoptera sitt så att säga egna barn. Mm. Och att det var en lång och lite osäker process också. Mm. Du som har lyssnat till så många människors berättelse om det här. Vad tänker du att allt det här arbete man måste lägga ner på det här. Både juridiken och att reflektera och fundera över hur det blir för alla inblandade. Och, och sen efterförloppet då med adoption och allting. Vad, vad, vad tänker du att det säger om vår längtan efter barn? Ja, det är ju nästan så att du lägger fram det fint. Alltså. Men, men det, det, det är klart att det blir jättetydligt att de som jag intervjuat har haft en enorm barnlängtan av att beredda och göra väldigt, väldigt mycket för att få för barn. Man har liksom redan innan man har kommit fram till att ta beslutet om surrogatmedelskap så har man ju under ganska lång tid försökt få barn på många olika sätt. Och då har ju krävts både kanske pengar men framförallt mm. liksom psykiskt och kanske visst är det också fysiskt ja, kämpande för att få barn. Mm. Och sen så när man då ser att det här går inte att man då också är beredd på att ta möjligheten då att få barn på ett sätt som faktiskt inte är lagligt i, i Sverige. Men man ser mm. att vi vill så jättegärna ha barn och att man ändå är beredd att undersöka den här sista utvägen så att säga. Mm. Och ja, många har också beskrivit att under tiden man har försökt att få barn så, så har livet satts lite på paus. Att det har bara varit det som ja. man har haft i tankarna. Mm. Och har till och med kunnat ta svårt att träffa andra med barn. Mm. Just för att det blir en påminnelse om att man själv inte har några mm. barn. Så ja, verkligen att det finns en enorm stark längtan att, att få barn hos, mm. hos många. Inte alla såklart, mm. men, men de som jag inte har det verkligen varit tydligt. Mm. Många har längtat efter barn. 
Och ingen skillnad skulle jag vilja säga egentligen på de samkönade paren och Nej. de eh, olyckkönade paren. Skillnaden har väl varit att de samkönade paren har tidigare tänkt att jag kommer aldrig kunna få barn och att det var Nej. en stor sorg. Men när mm. då surrogatmödraskap då blev en möjlighet så har man då sett att men här kanske faktiskt finns en möjlighet för även mig att, att uh, få barn då. Mm. Vad tänker du att vi som terapeuter och behandlare kan behöva tänka på i mötet med de här personerna? Jag tänker om man kommer och bara lyfter det här eller funderar över sin barnlängtan och sådär. Är det något kring det här som du tänker att vi behöver tänka på? Ja, det är inte, det är inte någonting som jag egentligen har funderat på i förhållande till min, min avhandling. Men, men jag tänker ju att, att det är ju att förstå att det här är... För i, till exempel i argumenten mot surrogatmedelskap mm. så är det många som säger att det här med barn till vilket pris som helst mm. är det många som pratar om och att, och att det finns någon sorts idé om att man, man ska inte kunna få barn till vilket pris som helst mm, just det. och att det finns någon slags fördömmande i att man har skaffat barn då genom surrogatmedelskap mm. och att jag tänker att det är viktigt kanske att i samtalen inte göra några värderingar på något vis kring Nej. olika reproduktionsmetoder utan att såklart utforska hur, hur upplever personer ja. det här med, med sin barnlängtan och hur man tänker kring det och hur man tänker kring att lösa det och att det får vara liksom ett, ett värderingsfritt utforskande. Mm. Och att många säkert ändå själva har liksom tankar kring att det här mm. är ett, ett svårt val. Exempelvis kanske att använda surrogatmoderskap. Att, och det kan väl också vara en, en del i en terapi att utforska de tankarna och de känslorna mm. som man mm. har um, tankar på att använda just den reproduktionsmetoden. Då. Mm. Det låter som väldigt bra terapi att ha den värderingsfria. Ingången. Det tänker jag ju att de flesta terapeuter kan mm. ha. Men, men, men just när det gäller med barnskaffande mm. så, så är det ju det är känsligt och det väcker mycket, ja. mycket känslor. Och mm. att man också är vara medveten om att även de som har kanske tankar på att använda surrogatmanskap inte gör det helt självklart. Utan att så många tankar kanske för och emot mm. det här sättet att få barn på. Mm. Vet man ungefär hur många det är som gör det här varje år? I Sverige eh, menar jag då alltså. Ja, ja precis. Och, och det är ju så att i och med att inte surrogatmöderskap egentligen, det är inte tillåtet i Sverige och det gör att det registreras inte så. Nej. Det finns ingen statistik på det. Men det har gjorts en del ja ska man säga, bedömning av hur många det skulle kunna vara mm. utav en um, agentur som finns i Sverige som heter Nordic Surrogacy mm. som då också själva hjälper till med surrogatarrangemang utomlands mm. och de säger men det är ju som sagt var en, en liten um, bedömning från deras sida då att det cirka mm. kanske 
uppåt 200 barn per år, de senaste åren då kanske. Mm. Men svårt att säga, att, men att det skulle kunna vara i paritet med hur många som, hur många, som adopteras utifrån ja, idag då. Mm. Men lite osäkert som sagt. Det tycker jag är en viktig input också i den här berättelsen kring surrogatmöderskap att det är inte ett, ett så litet fenomen utan att man, många kan möta någon som alla har vi kanske mött någon som vi vet är adopterad så att det är inte mm. det kan vara bra att ha med sig Ja, ja precis mm. och att det har ökat verkar det ju som de senaste Just det. åren mm. Mm. Jag lägger jättegärna ut din avhandling på våran hemsida sen, om det går bra. Absolut. För jag tänker att man kan fördjupa sig. Det finns flera delstudier där ju som är väldigt intressanta. Men Anna, jag vill verkligen tacka dig för att du var med och introducerade oss för det här svåra ämnet. Men med din lugna ton och inkännande kompetens så lotsade du oss genom de här olika... För och emot och varför och hur man tänker. Så jag tackar dig så jättemycket för det. Det var väldigt roligt. Ja men tack själv för att jag fick vara med. Och jag hoppas att jag har kunnat ge lite olika perspektiv på ja. ganska komplexa ja. Och visst är det så att det går att höra av sig till dig om man vill ha en föreläsning kring det här? Absolut, det går mm. jättebra. Mm. Ja. Via Malmö universitet då kanske? Ja, precis. Det är ju absolut enklast. Anna.arvidsson.mau.se Perfekt. Då tackar jag för detta. Tack så mycket. (laughs) Tack, hej. Där avrundar vi samtalet med Anna Arvidsson och detta spännande ämne. Men vi fortsätter nästa vecka på ämnet om vår barnlängtan och då kommer ni träffa Ylva. Som vid den tiden när jag gjorde intervjun så var hon gravid mot slutet av sin graviditet. Och hon kommer i alla fall berätta om hur det är att gå från att inte alls ha någon barnlängtan till att genomgå en graviditet och förlossning som självstående förälder utan partner eller medförälder. Tills dess har det så gott. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.